0: O podcast do Assis Pentes. Olá, pessoal! Eu sou Ana Carolina e estamos começando mais um da DOSCAST. Como a gente sabe, a LGPD entrou em vigor em setembro de 2020, mas muita água correu por debaixo dessa ponte até esse momento. Lá em 9 de julho de 2019, a Lei Federal número 13.853 já tinha alterado a Lei Geral de Proteção de Dados para a criação da NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Assim, com a inclusão do artigo 55A na LGPD, foi estabelecido que o órgão faria parte da Administração Pública Federal, sendo integrante da Presidência da República. Posteriormente, já em agosto de 2020, que era o mês previsto para a entrada em vigor da LGPD, foi aprovada a estrutura regimental da ANPD, além do quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança do órgão. Tudo isso por meio do Decreto número 10.474. Mas só após a nomeação dos integrantes do Conselho Diretor, isso já em 6 de novembro de 2020, que o decreto passou a valer. A partir daí, então, a nossa autoridade de proteção de dados começou a ganhar corpo e a se posicionar sobre determinados assuntos, o que a gente sabe que é essencial para a cultura de proteção de dados aqui no Brasil. Para a gente falar um pouco sobre a NPD, sobre a sua estrutura e sobre as nossas expectativas em relação a este órgão, o Dadoscast hoje conta com a presença incrível de Fabrício Mota Alves, sócio-coordenador de Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados do Cerura Advogados. Olá, Fabrício, tudo bem? Muito obrigada pela sua presença.
1: Oi, Ana, um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado. Bom, meu nome é Fabrício, da Mota Alves, eu sou advogado, como você bem colocou, sou sócio-coordenador dessa área de privacidade e proteção de dados do Cerura Advogados tem aí uma longa história relacionada à LGBT, né? Comecei a trabalhar como assessor legislativo já quando o projeto de lei caminhava ali no Congresso. E, a partir de então, mergulhei de cabeça, como todos nós aqui, né? com os nossos ouvintes aqui, como vocês aí também do Assis Mendes, mergulhei de forma bastante profunda aí nessa temática de proteção de dados, apostando muito no mercado e também nessa visão que está sendo apresentada aqui na sociedade. Em função disso, tive bastante resultado... Comecei a dar aula, hoje eu dou aula em mais de 14 instituições no mundo inteiro. Fui indicado pelo Senado para ser o representante ali da Casa Legislativa lá no Conselho Nacional de Proteção de Dados à Privacidade, que é um, um dos fatos que mais me orgulha que me enche realmente de satisfação. E é isso, participei de algumas obras coletivas em relação à temática de privacidade e de direito digital também. E é isso, eu acredito que, enfim, para a apresentação é o suficiente.
0: Muito legal, Fabrício. É, o Dadoscast está muito agradecido por você ter topado esse convite. Eu acredito que todo mundo tem várias dúvidas sobre a NPD e tudo que ela pode fazer, né? E a gente espera que, nesse episódio, a gente possa desvendar tudo isso e muito mais. Bom, para a gente começar, eu gostaria que você pudesse esclarecer um pouco mais sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Falar um pouco sobre a estrutura do Conselho, o diretor do órgão, sobre os cargos de comissão e também falar um pouco sobre as competências da NPD. Em resumo, Fabrício, o que é a NPD?
1: A NPD é um órgão vinculado à presidência da República, é um órgão da administração pública direta do governo federal, do Poder Executivo Federal, que tem algumas atribuições, digamos, peculiares, porque o fato de ser um órgão da administração pública direta acaba que não lhe dá tanta autonomia como deveria ter. A NPD não é uma agência reguladora, ela é um órgão que não tem personalidade jurídica própria da administração pública, assim como outros órgãos semelhantes em termos de, de vinculação estruturante. Estou falando aqui de ministérios, de secretarias e assim vai. A Casa Civil, por exemplo, é um outro órgão, um órgão que também é vinculado à presidência da República. E nesse contexto, a autoridade ela tem um diferencial porque os demais órgãos, enquanto funcionam como estruturas de apoio para a consecução de políticas públicas relacionadas ali à União Federal e à própria presidência da República, a NPD tem uma característica diferente, de fato, no sentido de que ela também tem um poder de regulamentar uma lei, ou seja, ela vai, através de atos próprios, regulamentar a LGPD, o que já é, por si, algo bastante singular, e fiscalizar e punir. Então ela possui ali um papel regulamentador, um, papel, um poder normatizador e possui também um poder sancionatório. E tudo isso dentro dessa estrutura tão fragilmente concebida como é a própria NPD. Ela é um órgão diferente em termos de sua capacidade e suas atribuições, mas ela é tradicionalmente muito comum por ser apenas um órgão vinculado a presença da república é um pouco de um pouco dos, do, dos dois ambientes, né, digamos
0: assim. Perfeito, eu acho que deu para ficar bem claro para os ouvintes, né, o que é a NPD, esses dois lados da autoridade. Pegando um pouco nessa onda da sua explicação, a gente sabe que um dos primeiros posicionamentos da autoridade foi no sentido de que ela teria, inicialmente, um papel de cunho educativo, buscando conscientizar todos os titulares de dados e os agentes de tratamento. Isso quer dizer, basicamente, que ela teria um papel de conscientizar a sociedade civil em geral, né, em relação à da importância da proteção dos dados pessoais. Bom, a gente viu algumas críticas sobre esse posicionamento, pois muitos esperam um papel mais punitivista da NPD, já que a gente anda vivendo uma roleta de vazamentos de dados. né? Cada dia é uma notícia nova. E qual que é a sua opinião sobre isso, Fabrício? Como você enxerga exatamente esse papel da NPD e a sua expectativa sobre esse órgão?
1: Olha, eu não tenho expectativas muito elevadas não, em relação ao órgão uma questão um pouco mais pragmática. Ele tem um papel de extrema relevância, e aí sim, eu subo a minha régua, mas em relação ao caminhar, à operacionalização, ao dia a dia da autoridade, eu não alimento tanta esperança de que ela vá funcionar como uma autoridade estrangeira de proteção de dados, uma autoridade da União Europeia, porque não vai. Ela tem dificuldades próprias de todo o órgão que está começando, não apenas a sua própria existência, porque é um órgão que acabou de ser criado, ou seja, até pouco tempo atrás nem sequer servidores havia na autoridade, havia apenas diretores, os servidores foram sendo convocados e nomeados aos poucos e hoje ainda não está completo o quadro da NPD. O caminhar dela é um caminhar dificultado, porque é uma novidade não só em relação à sua estrutura administrativa, como também em relação ao tema. Esse tema nunca foi tratado de forma robusta pelo governo e pelo Estado brasileiro como um todo. Basta a gente ver a qualidade da produção legislativa que existe nesse assunto. Os projetos de lei que tramitam hoje, pós-LGPD, são projetos de lei 99% de assuntos completamente apequenados, que nem de longe traduzem a dificuldade, a complexidade e os desafios desse falar em regulação e proteção de dados no país. Nem de longe então, veja, é, isso tudo é fruto dessa falta de maturidade. Se a sociedade tem essa falta de maturidade, que dirá o regulador, muito embora a lei exigisse que ele fosse um especialista, mas vamos combinar que pode até ser que os diretores tenham conhecimento profundo sobre os assuntos, mas experiência nenhum deles tem, porque o assunto é novo em relação ao, ao tema aqui no Brasil. Então, enfim, eu tenho uma expectativa bastante contida, eu sou muito tolerante com a velocidade como as coisas estão acontecendo, a agenda regulatória da autoridade ela não é uma agenda perfeita, ela é uma agenda que tem falhas também, mas é agenda possível. Então, enfim, eu não alimento tanta esperança de que vá começar já preenchendo todas e atendendo todas as expectativas da sociedade, porque não vai. Sabe sendo muito honesto, não vai mesmo.
0: Nossa, realmente, né, a gente tem que controlar as nossas expectativas em decorrência de tudo que você falou, toda razão, né. Bom, você já aproveitou para falar da agenda regulatória, então já vou entrar nesse tópico, né. A gente sabe que dia 28 de janeiro de 2021, no Dia Internacional da Privacidade e Proteção de Dados, é através da portaria número 11, foi publicada a agenda regulatória para o bienio 2021 e 2022. Então, falando especificamente sobre a agenda, eu queria que você me falasse se a NPD ela acertou nas prioridades ou se ela deveria ter incluído mais alguns pontos ali naquela agenda. E, na sua opinião, quais seriam os pontos mais urgentes que constam na agenda regulatória?
1: Como eu disse, a agenda ela está sujeita a críticas né? construtivas, de preferência, naturalmente, e eu, particularmente, não valido totalmente aquela agenda, não, sabe? Eu tenho uma opinião muito particular em um aspecto prioritário que foi estabelecido pela própria autoridade. Eu entendo o apelo, eu concordo com esse apelo, mas eu não acho que isso deveria ter ocorrido neste momento. Eu explico exatamente sobre o que eu estou falando. A partir do momento que a autoridade elencou como prioridade zero a flexibilização, a regulamentação sobre flexibilização das normas de proteção de dados para pequenas e médias empresas ela deu um recado muito forte para a sociedade no sentido de que ela está atenta a esse ponto específico, né? de enxergar as dificuldades e complexidades para os micro e pequenos empresários. Nesse ponto, eu acho que há uma certa validação, mas eu me pergunto se esse deveria ser o racional correto. E eu explico para você, Ana, por que dessa minha reflexão. Veja, como que eu posso? É uma questão, na minha opinião, de enxergar mais uma lógica de eficiência e de alcance do que virá de produto dessa, dessa flexibilização. Como que eu posso flexibilizar regras de um sistema que eu ainda não concluí? Veja, a LGPD está num processo de regulamentação. A agenda proposta ela vai levar dois anos para ser concluída e muitos pontos não sequer dependem de regulamentação, mas de interpretação. E nós não temos nada disso enfrentado. Então como que eu posso falar em flexibilização de normas que eu nem sei quais são? propriamente ditas. A LGBT possui um, um conjunto bastante robusto ali de regras, mas boa parte dessas regras precisam ser mais bem detalhadas e explicadas, e interpretadas e regulamentadas. Então, eu não acho racional que você procure flexibilizar regras de um sistema que não está concluído. Na minha opinião, você deveria criar uma espécie de regra de transição para que você concluísse o processo de regulamentação e interpretação sem afetamento, sem punitividade dessas empresas que estão ali aguardando na fila da oportunidade de serem ouvidas. Isso sim. Mas você inverteu o processo, porque veja, uma coisa que vai acontecer agora. Eles encerraram a tomada de subsídios sobre as pequenas e médias empresas. Ok, vão iniciar a tomada de subsídios sobre a indicação do DPO. Mas a regra de indicação do DPO não deveria ser contemplada para as pequenas e médias? As pequenas e médias não deveriam ser ouvidas em relação à dispensa do DPO em boa parte das suas atividades? Então veja, nós já estamos antecipando regras que virão lá na frente. Boa parte dos subsídios que foram coletados alguns que eu, que eu tive acesso, que foram tornados públicos pelas entidades que formularam, elas falam sobre dispensa do DPO. Poxa, mas isso é uma regra que está prevista para ser tratada lá na frente, cuja tomada de subsídios sequer começou. Essa ordem dos fatores, ela vai ter um impacto. Eu não sei se esse impacto vai ser positivo ou negativo, mas eu acredito que ele vai determinar algumas ações que virão por aí. Então, o que quer que a NPD faça agora em relação às pequenas e médias, ela poderá ter que rever Lá na frente, ou pelo menos respeitar a lógica por trás das regras que foram construídas agora. Porque a, a LGPD fala em flexibilização, ela não fala em novas regras para as pequenas e médias. Isso é muito importante para a gente não criar uma LGPD dentro de uma LGPD. Então, enfim, esse é um ponto que me chama a atenção dessa proposta em relação aos demais. Eu acho que ela segue um rito bastante razoável. Vejo que a ordem, a partir daí, me parece bem tranquila também.
0: Muito bom, Fabrício. Você até antecipou algumas das minhas perguntas aqui, mas eu queria aproveitar a oportunidade né, que a gente acabou de falar sobre tomadas de subsídios e a gente falou sobre a, a tomada sobre microempresas, EPPs né, e PMS. E também a gente teve a tomada de subsídios sobre incidentes de segurança. né? Por mais que você já tenha entrado nesse assunto, eu queria que você pudesse explicar para a gente o que consiste, né? no que consiste né, essa tomada de subsídios. E aí você já falou um pouco, mas se você quiser falar mais um pouco sobre a efetividade desse mecanismo para poder ajudar a ANPD é regulamentar as questões da LGPD.
1: Vamos lá. A tomada de subsídios ela é uma forma como a ANPD busca ouvir a sociedade. Ela, como órgão regulador, é fundamental que ela tenha ouvidos e não somente voz e muito menos mão e menos ainda caneta na mão. É importante que ela tenha também ouvidos e olhos para enxergar o que a sociedade está querendo, está precisando para enxergar e ouvir as opiniões, as dificuldades da sociedade, para então propor uma regulação ou até mesmo uma conduta regulatória compatível com as expectativas sociais, tanto de proteção do titular como de proteção dos negócios, porque a LGPD não é uma lei só do titular, é uma lei também do negócio, é uma lei da atividade, é uma lei da atividade econômica, é uma lei do desenvolvimento econômico. São um, um, alguns dos fundamentos da lei. A livre iniciativa, a defesa do consumidor, a privacidade e outras liberdades do cidadão. Então, no equilíbrio desses interesses, a NPD precisa estar aberta à sociedade. Então, a tomada de subsídios é um mecanismo formal através do qual a NPD busca ouvir o que a sociedade tem a dizer em relação a determinados pontos que ela abre a oportunidade para essa oitiva. Então, a tomada de subsídios ela é um canal de contribuição. É importante que a sociedade contribua, muito importante, e que essa contribuição seja a mais plural possível. Porque, veja, é um outro aspecto também interessante. Se a sociedade, apenas através dos mesmos atores de sempre, através dos mesmos organismos e entidades de sempre, contribui para o debate, enquanto o resto da sociedade não participa, a NPD só vai ouvir alguns poucos atores. E o risco que se tem é de regulamentar questões apenas com esse viés parcial de informações, e é por isso que quanto mais pessoas participarem, mais plural vai ser e melhor a qualidade das decisões que serão tomadas.
0: Mas ainda seguindo aqui nas proposições da agenda regulatória, queria que você falasse um pouco sobre o planejamento estratégico da autoridade, que foi publicado em fevereiro né, deste ano, e sobre o regimento interno também da autoridade, que foi publicado no início de março. Você acha que eles cumpriram as expectativas? O que você pensa sobre eles?
1: Eu acredito que sim. Eu, eu tenho a percepção de que o resultado, pelo menos o que eu observei na sociedade, foi de muito boa aceitação. Eu, particularmente, sou bastante simpático a, ao que foi publicado. Eu, eu acredito que seja um ritmo, aliás, bastante importante destacar, o ritmo de produção da NPD está bem acelerado que surpreende bastante pela quantidade tão reduzida de profissionais servidores que estão lá hoje, né? Então é uma, é uma surpresa muito positiva. Então eu penso que há uma atuação bem interessante e, e que atende às expectativas, né? De novo, atender expectativas é uma percepção muito frágil, porque se a sociedade não se manifestar de forma mais eloquente, nós nunca saberemos se está havendo frustração de expectativa. Por isso, com base no que eu tenho percebido, a autoridade tem atendido, sim, as expectativas. O risco que se corre é que apenas é, não sejam expectativas tão plurais como deveriam ser. Mas isso depende dos atores da sociedade de se manifestarem e participarem do debate.
0: Perfeito, muito bom. Falando agora sobre o próprio site da NPD, né? Falando sobre aquela suposta polêmica quando o site foi ao ar sobre o banner de Cooks que aparecia assim que a gente acessava o site. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que aconteceu nesse episódio, e eu queria lançar a famosa pergunta, né? É necessário que os sites brasileiros tenham esse banner de cookies? E também se você tem a expectativa ou se você espera da NPD, por mais que você já tenha falado sobre as suas baixas expectativas, se você acha que ela vai editar resoluções específicas, ou se ela vai publicar orientações sobre cookies ou outras tecnologias de rastreamento, como a gente Consegue perceber na Europa, né? Como as autoridades europeias, a CNIL da França, a AICO do Reino Unido, algumas autoridades da Espanha, enfim. Você pode falar um pouco sobre isso?
1: Claro. É, bom, o brasileiro em relação à proteção de dados, ele tem feito aquilo que nos cabia e nos era possível fazer, que é nos espelhar nos colegas é, estrangeiros que já estão lidando com esse assunto há mais tempo. A LGPD é fruto de uma inspiração dos legisladores e dos assessores que trabalharam nessa legislação em relação ao GDPR, né, a norma, o regulamento geral de, de proteção de dados europeu. Então é muito razoável que haja um espelhamento das práticas de lá aqui no Brasil. Só que essa razoabilidade, ela morre a partir do momento em que você não, você não compreende o que de fato você tem que fazer em função do princípio jurídico que regula a sua atividade no seu país. A partir do momento em que você apenas copia o que está lá fora, você não faz uma reflexão técnica, jurídica, sobre o que precisa ser feito no Brasil. Então você pergunta para mim, esses avisos de curso são necessários? Depende. Depende do que você vai fazer com o dado, da forma como você vai tratar esse dado, e se você precisa do consentimento do titular para isso. Porque se você não precisa, para que você faz um aviso de cookie? Só para fadigar o usuário, só para cansar o usuário? Que essa aqui é a realidade. Todo mundo está fazendo aviso de cookie com a percepção quase que cultural de que ele é importante, de que ele é necessário, quando ele não é ele é necessário em alguns casos muito específicos em que você precisa realmente do consentimento e de validar aquele consentimento, de coletar aquele consentimento. Nas demais hipóteses, você pode fornecer as informações para o usuário bastando colocar um link, bastando colocar um segmento do seu portal em relação àquilo, bastando tornar pública o seu programa e a sua política de privacidade, aquilo já é suficiente para você fornecer informações necessárias para o titular compreender como você trata os dados. Agora, aviso de cookie e outra coisa, a boa parte dos avisos de que eu tenho visto como usuário que sou e até profissionalmente no mercado não corresponde sequer às expectativas de uma coleta de consentimento adequada, na verdade quase não dão opção para você, ou seja, ou você aceita ou não aceita e nada mais acontece, ou seja você não tem a opção de rejeitar e seguir utilizando o site com base na sua opção de não querer compartilhar os dados pessoais. Então, são avisos de cookie que violam até mesmo as regras da Europa em relação ao tema. Imagine, então, as regras aqui da própria LGPD. Então, sim, eu acho que precisa, Ana, de um pouco mais de serenidade. Acho que está faltando serenidade... Copia e cola nunca foi bom em lugar nenhum, desde a época de escola, né? Desde a época da escola, copia e cola não é bom, e no mercado profissional ele pode ser desastroso, essa que é a verdade. Porque se você coleta o consentimento quando você não precisa, o risco e o problema é seu.
0: Perfeito, Fabrício. Aqui internamente no Assis a gente fala basicamente isso que você falou. Muitas vezes a empresa, né, o site, ele não cumpre o objetivo porque ele não colhe um consentimento livre e inequívoco, né? E ele também afasta o usuário, o que é basicamente é totalmente contra ao que a empresa espera, né? Bom, para gente encerrar, né, encaminhando aqui para o final, eu queria falar um pouco sobre a estrutura da NPD, né? a gente já falou bastante, mas considerando especificamente sobre esse fato que ela está vinculada à presidência da República, então a gente pode dizer que ela não é um órgão independente, como você já falou, em relação ao fato dela não ser uma agência e tudo. E aí a gente sabe que, por exemplo, para entrar na OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Brasil precisa ter, né, entre tantas outras questões, uma autoridade de proteção de dados independente e com orçamento próprio. Mas não é o nosso caso. Então, pensando nisso, além dessa questão que a gente levantou sobre a OCDE, eu queria saber se o fato da gente ter uma autoridade de dados que é vinculada à presidência da República pode trazer outros prejuízos ao Brasil, seja em âmbito internacional ou nacional mesmo.
1: E isso é outro ponto que eu também fico um pouco cansado do debate politizado. Sabe? Ele não, não me agrada, eu sou uma pessoa muito politicamente atuante, mas eu, eu não, não gosto quando o debate é enviesado. A OCDE não estimulou, não estipulou um requisito objetivo, claro e ostensivo sobre o país ter uma autoridade de proteção de dados independente e nada do gênero. O ingresso na OCDE depende de uma série de fatores bastante complexos e também da própria chancela dos membros que hoje fazem parte da organização. Ou seja, é um processo que ao mesmo tempo é político e ao mesmo tempo ele é técnico. Eu me recordo quando eu assessorava os parlamentares lá no Congresso, que foi feita uma consulta informal ao embaixador brasileiro que cuidava da OCDE na Europa. Ele residia na Europa, né, esse embaixador. Foi feita uma consulta informal. Vem cá, isso aqui é preponderante ou não é? A resposta dele foi não é preponderante, não é fator decisivo, mas pode enfrentar resistência de alguns membros que dão valor elevado para esse assunto. Ou seja, o Brasil, o máximo que poderia ocorrer, segundo eu compreendi dessa resposta, seria basicamente uma resistência ao ingresso do Brasil na OCDE. E, por isso, o Brasil teria que trabalhar as suas bases políticas e sociais para que o país estivesse em condições. Imagina você, eu quero entrar num clube que é exclusivo da Ana e do Adriano. Eles têm requisitos, tem outras pessoas que vão influenciar nesse processo decisório. Eu não cumpro esses requisitos de forma muito clara e nem muito robusta, mas eu tenho um bom relacionamento com alguns membros. E os outros membros com quem eu não tenho relacionamento vão dizer, olha, eu não quero que esse camarada entre. Ah, mas ele é meu amigo, mas não é meu amigo. Então, enfim, são, resumindo bem essa história, é disso que trata esse debate. E, em relação ao GDPR, quais as consequências que podem haver para uma eventual visão de que o Brasil não tem uma autoridade independente? É uma consequência que vai ter um fundo, basicamente, de resultados mercadológicos, econômicos, né? ou seja, se o Brasil vier a ser reconhecido como um país não adequado, em função disso haverá um impedimento de transacionar assuntos entre Brasil e Europa e isso vai ser muito negativo para o país mas uma solução sempre se terá em mente. Um ponto que eu me recordo também dessas discussões eu estive no intercâmbio na União Europeia, né? a convite da própria União Europeia, e eu estive com a presidente do Comitê Europeu de Proteção de Dados, a Andrea Gelinek, que é hoje o atual comitê que sucedeu o grupo de trabalho do artigo 29, e perguntei para ela, vem cá, o Brasil optou por uma autoridade com essas características, o que vocês acham disso? Isso vai dificultar muito a vida do Brasil em relação ao mercado europeu de proteção que envolve o requisito da proteção de dados? A resposta dela foi muito curiosa, muito marcante eu disse o seguinte veja o que nos interessa mais do que a natureza da sua autoridade é a atuação da sua autoridade pronto a resposta é essa sem nem dizer mais nada
0: muito bom Fabrício esses esclarecimentos em relação à OCDE foram preponderantes aqui para a gente poder entender né exatamente o que que a gente precisa numa autoridade de dados né de proteção de dados aqui no Brasil Bom, eu acho que ficou muito claro, né? Mais que claro, quais são as nuances da NPD e o que a gente pode esperar da atuação, né? Deste órgão que é tão importante para todo mundo. E eu queria agradecer muito, o Dadoscast agradece muito a sua presença. A gente espera que você possa voltar mais vezes. Valeu mesmo por ter aceitado esse nosso convite. Gente, o LinkedIn do Fabrício está aqui na descrição. Se vocês quiserem acompanhar o trabalho dele, é só acessar o link. Valeu mesmo, Fabrício.
1: Obrigado, Ana. Fiquei muito feliz. Parabéns aí pela iniciativa de vocês e contem comigo sempre que precisarem.
0: O dados Cash é um projeto do Assis e Mendes Sociedade de Advogados e tem como objetivo trazer informação e debater assuntos de direito digital, tecnologia e proteção de dados. Não deixe de nos seguir aqui no Spotify e acompanhar os nossos próximos episódios. Até mais!